0: Ça fonctionne, super. Ben bonjour à tous. On va démarrer. On est un peu en avance, mais vu que c'est complet, euh, donc je, je m'appelle Jérôme Lucas. Je suis l'un des cofondateurs de la solution Frogger. Euh, je suis accompagné de Fred, qui est juste à côté, là, qui se cache, euh, qui est aussi l'un des cofondateurs. Et euh, j'ai la chance d'être accompagné de Yuki, qui se présentera du groupe L'Oréal. Alors bienvenue pour cette thématique. Euh, qu'on a voulu en fait euh, euh, mettre sur euh, le spectre d'agir sur son empreinte bien évidemment dans la thématique du salon aujourd'hui euh, au travers du spectre du, du numérique euh, et quoi de mieux que de le faire au travers d'une expérience euh, concrète euh, et en l'occurrence euh, celle de L'Oréal euh, est pour nous euh, très intéressante, c'est une des entreprises en France et peut-être au niveau du, mondial euh, les plus matures sur ces réflexions et donc euh, c'est intéressant de pouvoir partager ça donc merci Yuki d'être là pour euh, en parler euh, donc, je vais l'interviewer, quelques questions euh, et euh, on parlera un petit peu aussi euh, euh, du produit Frogger qui a été intégré euh, dans le contexte L'Oréal c'est un, un accompagnement euh, qu'on a fait depuis bientôt un an on en parlait tout à l'heure avec Yuki euh, en trinôme avec une autre entreprise qui est Orange Business Services euh, avec qui on est monté en, en partenariat pour accompagner le groupe L'Oréal sur ce projet euh, voilà. Yuki, tu veux te présenter Alors, je vais essayer le micro,
1: c'est bon Vous m'entendez Bon, je suis un peu impressionnée parce que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Donc, merci d'être présent euh, et euh, je remercie également Digital for Better de me donner cette occasion euh, de faire un retour d'expérience puisque, effectivement, Jérôme euh, l'évoquer, ça fait des, un an qu'on travaille à peu près sur ce sujet, donc pour moi ça me tient à cœur de pouvoir effectivement partager sur ces sujets-là, sur nos difficultés, sur les enseignements, puisque cette expérience a été très riche. Donc juste un petit peu pour me présenter, en fait, je suis donc au niveau de l'IT group de L'Oréal et je travaille plus spécifiquement en fait à la Tech Factory. C'est une entité en fait au sein de l'IT group qui a entre autres casquettes pour mission de rechercher et de mettre en œuvre des solutions pour le groupe. Et donc en fait dans un cadre, enfin dans un contexte global d'accélération du digital. Euh, sur le secteur de la beauté en général, euh, c'est vrai que l'IT Group de l'Oréal travaille vraiment au service du business et au service de la beauty tech, euh, c'est à dire euh, la beauté de demain pour, euh, on va dire, euh, définir une beauté qui sera plus inclusive, plus innovante, mais surtout plus responsable. Je vais juste vous rappeler en quelques chiffres, en fait, qui est le groupe L'Oréal. En fait, L'Oréal, aujourd'hui, c'est un des leaders du monde de la beauté. On compte 35 marques qui sont réparties en quatre divisions, qui sont assez complémentaires. Une division luxe, une division produits professionnels, une division active cosmétique et une division produits grand public. Donc, ça montre effectivement une grande diversité au sein du groupe. Aujourd'hui, c'est un groupe qui compte à peu près 85 000 collaborateurs et qui est présent sur 150 pays. Et en termes de vente, ça représente à peu près 7 milliards de produits vendus partout dans le monde par an. Voilà, c'est pour vous resituer un petit peu le groupe L'Oréal.
0: Alors, Yuki, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu pourquoi, en fait, vous avez lancé une démarche de type sustainable au niveau de l'IT pour le groupe
1: Euh, oui, donc depuis plusieurs années, en fait, L'Oréal en fait, est entré dans une nouvelle phase de son programme de développement durable et euh, s'engage en fait dans une transformation plus radicale de son activité, dans le respect des limites planétaires et euh, au travers de son programme euh, L'Oréal for the future. Euh, un premier volet en fait, de ce programme RSE a été axé en fait sur euh, l'empreinte, en fait, euh, la réduction de l'empreinte de nos sites de production et de distribution, avec euh, une première estimation qui a été faite euh, effectivement de notre empreinte et euh, une prise en compte des premières actions déjà sur ces sujets-là, ce qui a permis effectivement euh, d'envisager notre neutralité carbone sur ces sujets-là pour 2030. Et euh, de, finalement, de se rendre compte, on était plutôt sur une tendance à la réduction de nos émissions carbone de l'ordre de 10% par an. Un deuxième volet de ce programme euh, L'Oréal Force the Future a été dédié à la partie émissions de carbone de l'IT et de la tech. Donc par là, on entend effectivement nos data centers, nos devices, nos clouds, notre réseau. Et euh, là, le constat était un peu plus, on va dire, euh, sévère, dans le sens où, euh, par rapport aux pro projections qui ont été faites, on est plutôt sur une tendance à la croissance euh, de nos émissions de carbone au niveau de l'impact IT. Donc, fort de ce constat, on s'est dit qu'il était important d'agir et surtout de s'assurer, en fait, que notre croissance IT était découplée de son impact. Et c'est donc dans ce cadre que le programme Sustainable Tech a défini son cadre. Aujourd'hui, c'est un programme qui est sous la direction d'Ariane Thomas et euh, qui pilote ce programme pour le groupe et qui, du coup, repose sur trois piliers. Un premier pilier qui est ce qu'on appelle le Sustainable Tech by Design. Et c'est dans le cadre, on va dire, de, de ce chantier que j'ai la chance, on va dire, d'intervenir et de gérer des projets pour Ariane Thomas. Ensuite, un pilier qui est le Tech for Sustainability. Et enfin, un troisième pilier qui est l'Inclusive Tech. Et donc, une fois que ce programme, effectivement, a été défini, il y a un, un certain nombre de groupes de travail qui se sont lancés partout dans le monde, euh, de façon, effectivement, à engager les collaborateurs, finalement, sur des plans d'action concrets, sur la définition euh, des leviers, effectivement, à identifier pour accélérer euh, le programme Sustainable Tech au sein de L'Oréal.
0: Alors, pour démarrer, vous avez commencé il y a à peu près un an, justement. Euh, lancer un projet de petit pilote. Euh, pourquoi ce projet pilote Comment il était euh, euh, conçu euh, Quel était son objectif Yuki, est-ce que tu peux nous en donner euh, quelques éléments
1: Alors oui, en fait euh, on s'est euh, finalement les, on disait les groupes de travail se sont lancés mais euh, on s'est rendu compte euh, par rapport notamment euh, à notre parc existant d'applications euh, qui avait un vrai sujet à, à tacler entre guillemets euh, sur ces aspects-là et donc c'est dans ce cadre en fait que la Tech Factory a lancé un RFP, donc du coup c'était il y a un an, puisqu'on avait le souhait de se faire accompagner plus spécifiquement dans notre démarche d'écoconception de nos applications web et mobiles. Euh, puisque comme je, je l'évoquais en fait euh, c'était important à nos yeux au regard du portefeuille existant mais c'est également important à nos yeux parce qu'on a une responsabilité dans le développement de ces applications et dans leur mise à disposition aux collaborateurs et aux consommateurs. Donc c'était pour nous, un chantier qu'il fallait vraiment adresser, aujourd'hui, chez L'Oréal, on compte plus de 1000 sites web au niveau worldwide, et on se parle de plus de 350 applications, toutes typologies confondues, c'est-à-dire applications publiques dans les stores, applications internes sur les devices, par exemple dans le retail, utilisées par les Beauty Advisors, et également nos applications corporate. Donc, je fais toujours un petit focus sur la partie mobile parce que je ne sais pas pour certains d'entre vous si c'est aussi un sujet qui, qui a de l'importance. Mais je trouve que c'est un petit peu un sujet qui est euh, délaissé pour l'instant des référentiels, d'éco-conception, euh, délaissé un petit peu des, voilà, des chantiers euh, qui sont menés sur la partie numérique responsable. Après, effectivement, c'est un sujet complexe. Les apps mobiles ont beaucoup de spécificités. Ils ne sont pas faciles, effectivement, à analyser. Mais c'est un sujet qui me tenait à cœur puisqu'en fait, j'ai aussi en parallèle de mes projets Sustainable, la responsabilité d'un centre d'excellence mobile au sein de L'Oréal, qui diffuse des guidelines pour le groupe et pour toutes les équipes qui développent aujourd'hui des applications pour L'Oréal. Donc on a eu le souhait avec Ariane Thomas que ça fasse pleinement partie du scope. Ensuite, on a effectivement rédigé un cahier des charges avec vraiment des chantiers qui, pour nous, paraissaient structurants, notamment un premier chantier autour de la définition des guidelines d'éco-conception pour vraiment nous accompagner dans un changement de mindset. Dans ce chantier également, on avait tout ce qui était référentiel des exigences fournisseurs, qui pour nous est assez important, puisque chez L'Oréal, finalement, les équipes tech sont beaucoup des équipes externes. Donc c'est des équipes qui, effectivement, ne sont pas formées par L'Oréal, mais auprès desquelles, effectivement, on va émettre maintenant dans nos cahiers des charges un certain nombre d'exigences au regard du sustainable. On avait du coup après un deuxième chantier pleinement focusé sur la mesure de, finalement, de nos choix techniques et ensuite un chantier euh, plus transverse d'accostage finalement comme je vous disais il y a de nombreux groupes de travail qui ont démarré d'accostage avec euh, les autres chantiers de façon à définir un framework plus global et de voir dans quelle mesure on allait pouvoir euh, finalement accoster les différents KPI qui sont produits par les chantiers. Donc ça c'est un chantier où en fait on arrivait un petit peu trop, dans le trop tôt dans le timing et donc on l'a un petit peu mis en stand-by pour l'instant. Et enfin, il y avait un quatrième chantier qui est plus transverse et qui nous semblait aussi très important. C'est qu'au-delà des référentiels, au-delà de la mesure, il y a vraiment l'accompagnement, l'empowerment, on va dire, de nos équipes tech autour de ce sujet de léco Et donc, par là, on vise effectivement tout le matériel de formation à mettre à disposition de ces équipes, sachant qu'aujourd'hui, chez L'Oréal, on a d'ores et déjà... Euh, des modules de formation sur la sensibilisation au numérique responsable, mais là, on a eu le souhait de se dire finalement les équipes tech ou les pilotes d'équipes tech quels sont euh, les éléments concrets à leur donner pour qu'ils puissent mettre en œuvre notre référentiel d'écoconception. Donc, euh, à l'issue de ce RFP, nous avons sélectionné donc, OBS, qui a répondu en partenariat avec Digital for Better, et euh, on a pu effectivement euh, démarrer notre projet. Et on a convenu avec eux, effectivement, de partir euh, en démarche euh, pilote, euh, vraiment en test and learn, euh, et de lancer donc un, une première phase de pilote qui a eu lieu en fait euh, entre la fin d'année dernière et euh, sur le premier trimestre euh, de cette année. Pilote qui, qui avait pour vocation en fait, bah de lancer tous ces chantiers de change qui ont été pilotés par OBS et donc de travailler sur la définition des modules de formation, du référentiel d'éco-conception de, 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 euh, en essayant de ne pas se, se disperser trop, euh, de, de produire trop. Euh, typiquement, je vous donne l'exemple du référentiel d'éco-conception. On est plutôt parti à se dire, euh, essayons de définir le socle, les 50 guidelines qui, pour nous, nous paraissent les plus structurantes et les plus importantes. Euh, donc on a ensuite sur le chantier de la mesure eu un peu aussi cette même démarche d'un commun accord, je pense, avec l'équipe Digital for Better, qui a été de dire que ce n'est pas la peine d'aller analyser toutes nos applications, essayons de prendre des applications qui soient représentatives effectivement de nos applications web et de nos applications mobiles. Donc, on a choisi trois applications web euh, qui étaient donc, un site corporate, euh, enfin, oui, un site plutôt interne, L'Oréal, euh, un site e-commerce euh, e et un site vitrine de notre Website Factory. Et côté mobile, on a choisi euh, une app grand public, une app interne et une app corporate. Et euh, donc, on, on a lancé cette première phase pour un petit peu déjà euh, éprouver euh, l'outil de, de mesure, euh, voir effectivement euh, quelles étaient les mesures qui ressortaient, les recommandations qui ressortaient. Et euh, c'était vraiment pour commencer à se forger une con conviction sur, euh, finalement, la valeur ajoutée d'un outil de mesure au sein de notre dispositif. On a ensuite décidé euh, de prolonger, euh, finalement, ce pilote euh, notamment durant tout cet été où en fait euh, les équipes n'ont pas chômé euh, puisqu'effectivement euh, on a eu déjà des candidats qui sont venus taper à notre porte qui étaient effectivement euh, un peu informés de cette initiative et qui souhaitaient aussi intégrer l'initiative et donc là je parle notamment des équipes business donc ça, je vous détaillerai un petit peu plus euh, en, tout à l'heure, mais des équipes business qui ont voulu voir effectivement dans quelle mesure cet outil leur permet aussi d'améliorer leur, euh, leur contribution sur les sites. Et on a eu aussi des équipes B2B qui sont très actives chez L'Oréal sur ces sujets-là et qui souhaitaient vraiment aussi qu'on puisse aborder euh, un site, euh, même deux, je crois, on en a pris deux, euh, pour pouvoir analyser et voir comment ils peuvent s'améliorer aussi euh, sur les sites. Et euh, on a été en parallèle mandaté pour réaliser également un audit sur un panel de sites plus conséquent de façon à aussi euh, bah affiner finalement notre vision des projections d'impact de ce parc de sites web pour L'Oréal au niveau global. Et enfin, dernier point, on avait euh, également des sujets qu'on a commencé à voir émerger et pour lesquels on a sollicité Digital for Better au niveau d'études de faisabilité. Et notamment, bah, on a par exemple chez L'Oréal de nouvelles applications qui commencent à bien se développer les applications low-code, no-code. Et donc, euh, on a souhaité également euh, commencer à travailler sur ce sujet et voir dans quelle mesure euh, Frugger serait, on va dire, en capacité d'analyser ces, ces applications à la cible. Et donc là, quelque part, se mettre en, en démarche euh, finalement un peu de, de R&D avec les équipes euh, Digital for Better pour définir finalement les prérequis d'analyse de ces applications. Donc voilà un petit peu au niveau de, de l'organisation de notre pilote et euh, de la démarche qu'on a adoptée.
0: Juste pour préciser, en fait, ce projet-là, le pilote, était tourné vers tout ce qui est les applications digitales, comme le disait Yuki, Front. En complément, tu peux peut-être le dire un tout petit peu, vous avez d'autres chantiers qui sont menés par d'autres équipes en interne chez vous qui travaillent sur l'évaluation de l'impact de vos data centers, de votre data... de vos a... Euh,
1: sans rentrer dans une grande organisation, c'est vrai que je parlais tout à l'heure de, de nombreux groupes de travail lancés sur ces sujets là, euh, nous on a eu l'occasion notamment de travailler euh, en proximité avec euh, le responsable du centre d'excellence API hein, qui travaille sur euh, la partie euh, éco-conception euh, des API et éco-consommation aussi des API donc euh, pour vous dire en fait on a vraiment de nombreux chantiers aussi au niveau de l'infra euh, au niveau là tout à l'heure on parlait avec des personnes qui sont aussi sur des chantiers sur la finance des chantiers effectivement sur, euh, sur sur des scopes un peu plus vastes que le nôtre mais euh, nous en tout cas on était très focus finalement sur nos applications euh, web et mobiles et euh, j'entends par là surtout les frontaux parce qu'effectivement dans les dans les premiers retours qu'on a eu on nous a tout de suite demandé est-ce que vous, vous gérez aussi euh, l'analyse, la mesure de l'impact du back-end par exemple d'un site internet euh, donc on est vraiment très focus sur les frontaux et euh, sur les, effectivement, les calculs on va être amené à éventuellement s'alimenter de références liées au data center pour pouvoir projeter effectivement euh, des, des mesures mais en aucun cas l'outil est venu on va dire mesurer précisément l'impact du data center associé au site web là il y a d'autres chantiers qui ont travaillé sur ces sujets là on va dire dans la maison
0: voilà, ce que je trouve intéressant c'est que vous n'êtes pas trop pris la tête vous n'avez pas essayé de tout faire d'un coup vous avez réussi à répartir les projets et ils ne sont pas dépendants les uns des autres chacun avance dans son sens Sachant qu'en effet, comme tu le dis, à la finalité, c'est qu'à un moment donné, vous arriviez à regrouper les connaissances que vous avez réussi à développer sur chacun des projets. Du coup, vous avez choisi le produit Freuder, C'est une bonne idée. Mais pourquoi
1: Alors, suspense. Euh, donc, le choix de Fruger, effectivement, je dirais qu'il y a eu plusieurs critères qui ont pesé, on va dire, dans notre choix. Euh, J'ai un critère euh, assez technique en fait. Euh, pour nous, euh, L'Oréal avait vraiment le souhait de pouvoir s'appuyer sur un socle existant euh, facile à intégrer dans son écosystème et qui nous met en capacité d'accélérer. Comme vous l'avez vu, on a un parc, euh, on va dire, assez conséquent d'applications et on a cette volonté effectivement de s'engager et, euh, et c'était vraiment pour nous un point euh, important. Ensuite, sur la partie technique, euh, je pense qu'il y avait aussi, euh, au regard de, du parc existant, la nécessité de pouvoir avoir un outil qui soit en, capable de mesurer, en capacité de mesurer de façon industrielle euh, l'impact d'un site au global. C'est-à-dire toutes ces url et pas que la home page par exemple et euh, pour nous c'était important que effectivement euh, cette mesure soit industrielle ou en, et en tout cas automatisée euh, au regard des mesures euh, effectivement et de la gouvernance qu'on va mettre en place à la cible il y avait également sur la partie technique euh, la facilité d'intégration qui a vraiment pesé dans la balance euh, dès les premières démonstrations on va dire de l'outil Fruger. aujourd'hui pour pouvoir euh, analyser un site on a besoin d'un accès au code source d'un accès au compte Analytics et de l'URL du site, ce qui nous met en capacité d'être autonome à l'issue du projet et si demain il y a un nouveau site qui apparaît, d'être en capacité de le configurer et de le faire configurer par les équipes en charge. Et ça aussi c'était quelque chose d'important, c'est cette autonomie dans l'utilisation de l'outil à la cible. Ensuite il y a un critère pour moi qui était aussi important, c'est la couverture fonctionnelle il euh, y a quelque chose qui a tout de suite on va dire attiré notre attention c'est euh, le fait que Frugger produise des analyses multicritères en fait comme vous le voyez hein, j'espère que vous voyez bien sur le, sur le screenshot les, comment dire, il y a un score global qui est produit effectivement euh, tout en haut et ensuite vous avez des, des familles de scores et notamment un score environnemental et un score social qui sont vraiment deux sujets qui sont au cœur de l'engagement de L'Oréal vis-à-vis de ses collaborateurs et vis-à-vis -vis de ses consommateurs. Et donc pour nous ça c'était très structurant et donc on trouve classiquement dans le score environnemental l'impact carbone, l'impact énergie et l'impact eau. Et ensuite, quand vous rentrez dans la famille, effectivement, de, de scores, vous allez avoir vraiment le détail de, de ces scores et les projections faites, effectivement, d'impact sur ces différents items. Sur la partie sociale, pour que ça parle un peu plus, euh, c'est la partie, en fait, accessibilité de nos sites. La mesure de l'accessibilité était quelque chose d'assez importante pour nous parce qu'on n'avait pas d'outils qui permettaient de, le, de produire cette analyse de façon, on va dire, industrielle et régulière. C'était généralement fait on demand. Il y avait des audits qui étaient faits sur le site. Et donc, euh, sur ce point-là, on apporte quelque chose, effectivement, aux responsables de ces sites qui sont maintenant en capacité d'avoir une mesure régulière de l'accessibilité de leur site sur l'intégralité de leur page et pas uniquement sur la home page. Et donc, pour nous, ça, c'était quand même un point fort euh, qu'on qu souhaitait mettre à disposition, on va dire, des équipes. Et vous avez par ailleurs dans ce score social également la notion d'inclusivité qui est importante pour nous, le fait que le site soit inclusif et accessible au plus grand nombre, par rapport notamment à la compatibilité des navigateurs. Et ensuite, vous avez la notion d'éthique sur le site. Et là, effectivement, c'est s'assurer, et on a une responsabilité importante vis-à-vis -vis de nos consommateurs, que le site ne présente pas de vulnérabilité en termes de sécurité et qu'on est capable de garantir la sécurité des datas. Alors là, je vous rassure, on n'est pas en train de faire un pen test en live sur les sites, on, voilà, on teste, euh, voilà, on utilise des outils qui sont par ailleurs utilisés chez nous pour tester ça, on va dire, euh, sur l'intégralité des pages. Et enfin, il y a un dernier score qui est le score de sobriété et qui est là et très, euh, on va dire, alimenté par le code source, effectivement, euh, de nos applications. Et euh, il nous permet d'identifier, je pense, d'autres leviers également d'optimisation de nos sites qui sont liés euh, effectivement au, à la quantité de code utilisé, au design du site. Euh, donc là, c'est encore d'autres leviers, plus à destination, je dirais, des équipes techniques. Euh, je précise, à destination des équipes techniques pour ce score, parce que... Je ne sais pas comment sont structurées, effectivement, vos, vos organisations et vos équipes, mais on s'est rendu compte, nous, chez L'Oréal, que la partie score environnemental était fortement liée euh, à la contribution sur les sites et à l'activité des équipes business, qui souvent, d'ailleurs, sous-traitent euh, l'animation la, de leurs sites euh, à des personnes dans des agences. Et donc, euh, c'était euh, important pour nous, effectivement, de, de pouvoir avoir un outil qui soit aussi bien utile à des équipes business qu'à des équipes techniques donc euh, je dirais que là en tout cas le, la notion d'analyse multicritère était vraiment euh, pour nous euh, importante d'autant plus qu'en fait aujourd'hui une partie de ces mesures était déjà produite dans l'entreprise, je pense que vous avez peut-être des équipes d'ores et déjà je pense sur l'e-commerce c'est même sûr euh, qui travaillent sur la performance des sites parce que pour vendre il faut que nos sites soient performants, donc on a aujourd'hui des équipes qui analysent régulièrement la performance de nos sites, le temps de chargement de nos pages voilà, le, un tas d'indicateurs et qui utilisent des outils, il y a d'autres équipes, on parle on tout à l'heure de la sécurité qui, effectivement, avec d'autres outils, vont aller tester la vulnérabilité. Ce qu'on a trouvé très intéressant ici, c'est d'avoir une agrégation de toutes ces mesures dans un seul outil qui les rend lisibles et surtout qui viennent leur donner du sens. Effectivement, aujourd'hui, bah, une page qui n'est euh, pas performante, euh, une page qui est trop lourde, euh, une image qui est trop lourde, euh, ce n'est pas juste un constat que voilà, ça se charge moins vite. C'est un impact réel, un impact environnemental. Et donc, c'est des vrais leviers d'optimisation pour les équipes. Ce qui nous a également plu, et je ne pense pas qu'on avait mis de screenshot là-dessus, c'est qu'une fois qu'on déplie, finalement, on fait un petit peu de teasing, une fois qu'on déplie les scores, vous allez avoir effectivement des recommandations sous ces scores possibilité de suivre leurs évolutions, bien sûr, entre les analyses, mais avoir des recommandations concrètes pour les équipes qui sont en charge et qui vont lire les scores. Et là, vous avez, par exemple, sur le, les pages les plus lourdes, vous avez le top 20 des pages les plus lourdes. Et donc, ce qui était très intéressant pour nous, c'est d'avoir quelque chose de concret à fournir aux équipes pour qu'ils s'améliorent, qui pointe à la page, voire même à l'objet. Et qui, qui montre effectivement où est-ce qu'ils peuvent fournir, mettre le poids du corps et fournir l'effort pour tout de suite obtenir, on va dire, des quick wins en termes d'impact de, de leur site. Ensuite, bon, le, le contexte L'Oréal fait qu'effectivement, on est présent worldwide, donc on a des sites worldwide, donc on a effectivement, en tout cas, euh, un besoin d'avoir un outil qui ait une couverture internationale et qui soit en capacité de prendre en compte, finalement, les spécificités locales. Et donc là également, avec Fruger, on a bien validé, on, en, on va dire dès le début, qu'on était en capacité de, voilà, de tenir compte typiquement d'un site aux US versus un, un site en France, versus un, un site en Allemagne et qu'on soit en, en capacité en capacité de traquer ces spécificités et d'appliquer les bons calculs c'était important pour nous et euh, je dirais un dernier point euh, qu dans, sur lequel je ne rentrais pas trop dans le détail à ce stade là, c'était la partie couverture mobile tout à l'heure je vous ai dit effectivement que c'était un sujet qui était important pour moi et pour nous c'était très important de pouvoir aussi dans le même outil pouvoir couvrir aussi bien les sites web que les applications mobiles et le dernier point euh, je pense, donc là c'est un peu moins lié à l'outil mais c'est un petit peu lié à l'équipe euh, pour nous, on avait un vrai besoin euh, de pouvoir s'appuyer sur une expertise numérique responsable euh, et de pouvoir s'appuyer du coup sur un outil et une équipe qui puisse euh, finalement euh, faire des calculs pertinents, appliquer des calculs pertinents et faire des projections réalistes d'impact en fait sur nos sites euh, puisque aujourd'hui euh, bah, on va pas se leurrer chez L'Oréal, on monte en compétences on, on monte dans la barque mais euh, à l'instant T au moment où on a fait le RFP bah, on avait vraiment ce besoin d'expertise numérique responsable et puis je pense aussi ce besoin de se faire challenger par une équipe tout simplement euh, sur, nos, sur nos pratiques actuelles et effectivement les premières analyses de sites euh, bah, euh, nous, nous ont... enfin nous ont challengé, en fait, hein, à se dire bon, bah on a un nombre de pages incalculables sur des petits sites. Voilà, c'est se poser les questions de soudain bah, qui est en charge de décommissionner les pages non utilisées Voilà, donc c'était, je pense, important qu'on arrive à avoir une équipe qui soit finalement assez neutre, externe, experte et qui nous challenge.
0: Merci, si tu peux nous faire du coup euh, quelques feedbacks après quelques mois d'utilisation euh, du produit et puis les premières analyses qui ont été faites dans vos contextes.
1: Alors donc Comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, on était vraiment, euh, depuis le début du projet, dans une démarche euh, test and learn. Donc euh, je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est vraiment euh, que les équipes ont vraiment beaucoup appris, euh, que ce soit les équipes Digital for Better euh, qui se sont, je pense... Euh, euh, bien amusés en face du rouleau compresseur L'Oréal, euh, que ce soit on va dire les équipes OBS hein, qui effectivement euh, bah, avaient des chantiers de change qui partaient effectivement from scratch et, et pour lesquels il a fallu animer les équipes L'Oréal sur l'expression effectivement de, de ce qu'ils voulaient, ou euh, les équipes L'Oréal tout simplement, comme je vous disais on a été très chal challengés et très chahutés en fait euh, dès qu'on a vu euh, les premières mesures. Donc en tout cas on était tous dans une dynamique euh, très très euh, engagée, très motivée Bon, comme sur tout projet, on a eu des difficultés, voilà. Donc bon, de façon anecdotique, je le dis souvent, euh, on a eu un problème de planning, tout bêtement. Euh, lancer un, un pilote sur un sujet de transformation de ce type-là euh, en fin d'année, un peu avant Noël, c'était compliqué. Euh, faire une deuxième phase de pilote en plein été, euh, quand tout le monde est en vacances, c'est compliqué. C'est compliqué mais euh, on n'a pas eu de mal finalement on a quand même des candidats qui sont là bon qui mettent un petit peu de temps à répondre euh, bon on a eu des petits voilà des petits ateliers à faire shifter mais on y est arrivé parce qu'on s'est quand même rendu compte en face de nous qu'on avait des gens qui voulaient vraiment s'engager sur ces sujets là donc euh, voilà c'est un petit peu la difficulté anecdotique après euh, je pense que euh, on a euh, en termes de difficultés euh, bon bah voilà découvert euh, plein de choses à l'utilisation de l'outil on a dû réajuster et euh, l'équipe a été euh, très agile sur ces sujets là donc, euh, vraiment, nous, en termes d'enseignement, je dirais que euh, l'outil Frugger euh, nous a permis vraiment de mesurer l'importance d'avoir une solution, euh, un outil pour vraiment responsabiliser, fédérer et engager les équipes dans le changement. C'est-à-dire, en fait, finalement, euh, tout à l'heure, euh, on vous montrait le screenshot, c'est pas le score qu'a qu le site qui est important, finalement, c'est la prise de conscience que ce score va générer dans les équipes qui ont euh, accès, euh, finalement, à l'analyse, et de voir son évolution. Et euh, c'est pour nous, cette évolution elle est très importante là, dans le cadre de la transformation qu'on veut mener, pour avoir, en fait suivre le, la maturité de nos équipes. Et donc, c'est vraiment le message qu'on passe vraiment à toutes les équipes et notamment aux candidats qui sont venus parce que je vous cacherai pas au début quand même que sur la première phase de pilote, quand on a demandé des volontaires, euh, on a eu du mal parce qu'ils avaient peur de se faire un peu placarder sur la place publique. Donc, euh, donc là, l'idée, c'est vraiment pas de voilà, de dire on n'est pas là pour sanctionner, on est là pour vraiment euh, accompagner finalement euh, cette optimisation des sites et euh, vraiment euh, orienter sur le là où il faut mettre l'effort. Sur euh, ce sujet-là, en fait, pour euh, illustrer finalement en quoi on arrive à responsabiliser une équipe, je vais illustrer par un exemple assez concret. C'est un, un des candidats euh, du pilote depuis le début. C'est notre candidat historique. Et euh, c'est donc euh, Julien Brun, qui est un de mes collègues, qui est euh, responsable du centre d'excellence API et qui euh, est très investi euh, sur tout ce qui est euh, API euh, responsable et euh, son équipe également euh, effectivement euh, travaille sur un, euh, des chantiers comme on disait tout à l'heure, euh, dédiés sur ces sujets-là et en fait, eux, ils ont décidé de pousser la démarche euh, bah de de leur API responsable jusqu'à leur portail d'API Marketplace. Ils se sont dit, euh, bon, il a été éco-conçu, donc ils sont arrivés au début du pilote en disant justement aux équipes Ruger, nous, on sait déjà ce que c'est l'éco-conception, il a été éco-conçu euh, il y a de ça quelques mois, euh, voilà, on a mis euh, par exemple la possibilité pour l'utilisateur de, de couper ci, de mettre le mode sombre, de, voilà, il était assez euh, confiant. Et on a fait tourner les analyses de l'outil Fruger sur ce site. Et là, on a eu une équipe qui a commencé à regarder les analyses, qui a commencé à les chercher et qui ont dit c'est terrible, ça, ça, vraiment, ça pousse à l'introspection, on va gratter, on va chercher pourquoi on a ce score en fait. Et euh, derrière, en fait, ils ont vraiment euh, identifié des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues, puisque effectivement, passé le lancement du site, euh, bah, ils ne suivent pas. Plus trop finalement l'évolution du site et de ses pages et donc finalement on a découvert un certain nombre de pages non utilisées on a découvert surtout qu'ils avaient on va dire euh, des images assez lourdes sur un portail euh, effectivement qui est plutôt un portail interne et un peu ouvert aux externes mais euh, et du coup là le réflexe a été de dire bah on, on a pris des images de la bibliothèque d'images L'Oréal euh, mais ils se sont dit bah, finalement on n'a peut-être pas besoin d'avoir une qualité euh, effectivement d'image de ce type là sur un portail euh, pour des équipes tech euh, mais euh, ils avaient une volonté de ne pas dégrader quand même la qualité du site et là, finalement l'esthétique du site et donc eux ils ont décidé de changer le format des, des images sur leur site ils sont partis sur le webp, ils ont essayé et a priori euh, les, les scores ont vite on va dire évolué dans le bon sens derrière ils ont aussi pu traquer avec l'outil Fruger le fait qu'il y ait des javascript non utilisés et ils ont pu également corriger quelques erreurs enfin quelques soucis d'accessibilité de leur site notamment avec des, des problèmes de labels sur les boutons et donc le feedback de cette équipe très concrètement c'est que bah, ça a vraiment poussé à la réflexion ils ont vraiment eu cette volonté de faire évoluer le score et euh, finalement eux qui pensaient euh, avoir un site euh, effectivement qui était peut-être un peu best in class quand même il y avait des choses, qui... la vie du site génère finalement des choses sur le site et euh, l'outil leur permet de suivre finalement la vie du site et justement le maintien de ce niveau d'éco-conception qui leur était cher donc voilà je dirais je pense que c'est l'équipe qui nous a fait vraiment le feedback le plus important et qui en plus a mis en œuvre toutes les recommandations et derrière a vu son score évoluer Ensuite, je pense qu'en enseignement, bah, on a vécu le fait que ça soit une solution jeune. On le savait en, au démarrage. Et donc, euh, nourri des feedbacks qu'on a eu finalement par les équipes qui étaient candidates, euh, Fruger a fait un refactoring de l'app. Je pense qu'on peut vraiment parler de ça hein, cet été, euh, qui a permis de répondre déjà à une première partie des besoins qui nous semblaient, nous, impératifs euh, pour euh, effectivement euh, fiabiliser l'outil. On a eu notamment des, des retours des utilisateurs sur le fait qu'en fait, un outil de ce type-là, des fois, euh, ils étaient perdus euh, au niveau de la lecture et de la compréhension euh, des scores entre deux analyses. Donc là, on va retrouver finalement l'exemple que je citais du, du portail API, où là, on peut avoir tout simplement, entre deux analyses, bah, des pages qui arrivent, euh, voilà, avec des nouveaux assets qui arrivent. Euh, et le, le site, en fait, a, a vécu. Et donc, en dépit des optimisations qui avaient été faites suite à la première analyse... Bah, des fois le score de la deuxième analyse ou de l'analyse suivante en tout cas n'est pas forcément amélioré de façon à dire spectaculaire donc euh, c'est là où en termes d'enseignement on s'est dit euh, il faut pas oublier la vie des sites mais euh, finalement l'enseignement euh, plus plus finalement plus vaste qu'on a eu par rapport à ces retours ça a été de dire l'outil ne suffit pas l'outil il est très bien effectivement pour mesurer mais si on n'agit pas en amont on mesurera tout le temps la même chose donc, du coup, ça nous a conforté dans la nécessité, effectivement, de former, de sensibiliser les équipes, de les acculturer, comme on le disait tout à l'heure, et euh, surtout, de peut-être euh, mener des actions plus en amont sur des process internes, l'Oréal, euh, qui sont connus, et de peut-être prendre des décisions, euh, effectivement, au niveau de ces processus. Donc, euh, j'ai en tête, hein, euh, par exemple, sur la partie, effectivement, euh, images, on parlait de la bibliothèque d'images L'Oréal, c'est on disait bah, peut-être prendre des actions sur euh, effectivement la déclinaison des images les plus adaptées au canal. Le retour qu'on a fait aux équipes business, c'est qu'on leur dit on ne vous dit pas de ne pas utiliser des images, on vous dit d'utiliser des images au format adapté au canal. Voilà. Et donc, du coup, là, il y a des chantiers effectivement un peu à mettre en œuvre pour que ces images soient accessibles, effectivement, en fonction du canal. Donc, euh, on a encore identifié, on va dire, euh, suite à, aux phases de pilote, un certain nombre d'évolutions à apporter. Donc, euh, là, en termes d'enseignement, c'est que, effectivement, là, on, on s'est retrouvé vraiment en co-construction euh, de ces euh, évolutions, de ces fonctionnalités qui nous semblent nécessaires. Et euh, je parlais tout à l'heure de le, la lisibilité, de la compréhension entre les analyses. Et typiquement, suite à nos retours, on a travaillé euh, en itération avec euh, l'équipe Digital for Better qui qui a enrichi l'outil euh, d'un rapport détaillé euh, qui permet du coup d'améliorer sensiblement la lisibilité entre deux analyses. Et euh, là, pour les équipes, c'est vraiment un vrai gain par rapport à la première phase du pilote où effectivement on était sans ce rapport. Donc euh, d'où l'importance pour nous d'avoir prolongé ce pilote de façon à vraiment pouvoir éprouver finalement des, des fonctionnalités qu qui nous manquaient sur la première phase et qui pour autant euh, sont très importantes si demain on doit déployer, on va dire, euh, ce, cette solution au niveau du groupe. Le challenge de cette solution, je pense, ça va être sa scalabilité. Euh, tout à l'heure, je vous évoquais le, le nombre de sites, on va dire, pour le groupe L'Oréal. Donc, on est sur plus de 1000 sites. Euh, bah, dans les difficultés, effectivement, qu'on a rencontrées, c'est qu'à la première analyse d'un site e-commerce, euh, on a mis 5 jours pour l'analyser. Donc, on s'est dit, si on multiplie par 1000 sites, ça va faire beaucoup de jours pour analyser nos sites. Et donc là, action-réaction, les équipes de Fruger ont tout de suite, on va dire, fine-tuné la configuration. Et on est arrivé, bien sûr, à des temps d'analyse tout à fait acceptables sur les sites. Mais c'est un vrai point de vigilance, euh, parce que pour nous, effectivement, il est important que ces analyses puissent se faire. Alors, on ne demande pas du temps réel ou quoi que ce soit, mais se faire dans un délai acceptable, sachant qu'aussi, derrière, on a en ligne de mire, finalement, le point suivant, qui est par rapport à la gouvernance qu'on va mettre en place, il y aura sûrement effectivement une automatisation de ces mesures de façon à, re, à consolider, on va dire, au global, cette vision portefeuille. Donc, effectivement, c'est important pour nous que ces mesures soient produites un instant T et de ne pas se retrouver avec, par exemple, la plaque Europe qui a été mesurée il y a un mois, la plaque América qui est mesurée effectivement il y a trois mois. Donc, vraiment, cette synchronisation des mesures est vraiment importante pour nous. Donc, là, le, pareil, la, la prolongation du pilote était vraiment. Orienté sur ce chantier de performance, donc on travaille encore, on itère encore dessus pour essayer de trouver effectivement des solutions pour tester ça, pour tester ça un petit peu en conditions réelles. Euh, on a pu cependant déjà un petit peu, je pense, avancer dans cette réflexion puisqu'on a eu un, un panel de 40 sites à analyser euh, en plus de, sur le pilote euh, sous forme d'audit et, euh, et je pense que ça sera vraiment un point de vigilance sur la partie euh, effectivement déploiement. Je l'évoquais on a la, la gouvernance associée euh, et ça c'est vraiment aussi un enseignement c'est à dire qu'à un moment un outil de ce type là euh, il n'est pas question de juste dire bon bah on l'a testé maintenant on le met à disposition de, de chaque entité du groupe de chaque pays du groupe et puis vous faites vos mesures et puis on verra. Et puis, essayer de vous optimiser. Il y a un moment, effectivement, c'est un sujet qui doit être drivé, animé en centrale, qu'on puisse effectivement remonter des indicateurs sur ces mesures pour alimenter les dashboards, effectivement, plus transverses. Et je l'évoquais tout à l'heure, pour s'accoster également avec les autres chantiers qui sont aussi, on va dire, menés chez L'Oréal. Donc là, la, la phase aussi de, de cet été nous a permis un petit peu de, de réfléchir à ces options. Et ce qui va être très important pour nous, ça va être de valider finalement euh, les hypothèses qu'on a en tête sur la gouvernance à mettre en place. Et le dernier point, qui est un peu ma, ma frustration, c'est la partie mobile. Donc, euh, en enseignement sur ce pilote, en fait, euh, on s'est rendu compte, en fait, de la complexité euh, de l'analyse des applications mobiles, euh, des spécificités, effectivement, euh, de toute façon, euh, des applications mobiles. Euh, et euh, l'outil Fruger nous a pas permis de produire euh, de façon satisfaisante des indicateurs à exploiter sur la partie, effectivement, euh, applications mobiles. Pour autant, bon, je suis déçu, mais. On a réagi, on s'est mis en chambre, on a commencé à travailler, à itérer sur ce sujet-là, à essayer de définir plus précisément les critères qui sont importants à nos yeux à mesurer. Euh, on a même été jusqu'à questionner Apple euh, en obtenant d'ailleurs un call avec les équipes de Cupertino euh, pour un petit peu parler de ces sujets-là parce que notre parc il est essentiellement iOS sur les apps internes et donc on voulait un petit peu avoir leur positionnement sur le sujet. Bon, ils ont été, euh, a priori, ravis de savoir qu'on avait un, un projet sur, sur ces sujets là Ils nous ont demandé des feedbacks, mais c'est vrai que ce n'était pas simple, effectivement, sur un petit call avec eux. Mais euh, on souhaite vraiment avancer, en fait. C'est ça qui est important. Et donc, euh, là, je pense que, bah, Jérôme, tu pourras le confirmer, on est vraiment en train de, de travailler euh, sur euh, une roadmap, euh, vraiment, autour des applications mobiles.
0: Exactement. Et c'est vrai qu'on a fait face à la capacité d'Apple de pouvoir dé délivrer des informations qu'ils ne veulent pas délivrer. Donc, c'est euh, compliqué. Si c'était sur Android, mais comme ils ont un parc est full iOS, euh, dans leur contexte, c'était assez compliqué. Donc on, a, on a quelques indicateurs qui sortent, mais pas aussi euh, importants qu'on aimerait avoir. On y travaille. Du coup Merci pour les feedbacks. Et, euh, Peut-être pour terminer, comment, euh, c'est quoi la suite finalement pour vous
1: oui, Parce que du coup je disais on n'a pas fini encore, <rire> donc euh, on est donc toujours sur euh, la fin de bah, de notre pilote en fait de notre deuxième phase. Euh, qui doit nous permettre en tout cas clairement de nous prononcer euh, sur un go-no-go -no -go pour un déploiement de cette solution euh, pour le groupe L'Oréal et donc euh, le, les travaux qu'on a menés cet été euh, aussi euh, pour être un petit peu aussi levier de ce go euh, doivent nous permettre de stabiliser aussi euh, une stratégie de déploiement euh, parce qu'il est évident euh, qu'on n'ira pas en big bang sur ce type de déploiement euh, comme on l'évoquait tout à l'heure euh, l'aspect euh, acculturation des équipes, sensibilisation des équipes, modification éventuellement de process en amont, ça prend du temps euh, donc ça se cadence et euh, de, de mettre à disposition l'outil partout euh, rendrait les choses un petit peu difficiles justement parce qu'on n'aura pas pris ce temps de monter en compétence euh, des équipes qui vont avoir l'outil euh, on va dire, à gérer. Euh, je pense qu'on l'a adressé tout à l'heure, il y a aussi quand même le sujet de la gouvernance cible, il faut vraiment qu'on valide ce qu'on veut mettre en place, parce qu'on va ensuite, en fonction des options de déploiement, monter en charge assez rapidement, et donc à partir du moment où on, a, on va avoir des premiers lots effectivement de, de sites qui vont être monitorés, il va falloir voir finalement quelle est la fréquence des mesures qu'on veut mettre en place, mais surtout, quelle est la place de ces mesures en fait, dans l'organisation globale et dans le programme global euh, finalement de Sustainable Tech et euh, la valeur ajoutée de ces mesures. Donc on a des vrais sujets là-dessus et donc euh, on a la chance d'avoir deux sponsors euh, très actifs donc, qui sont Ariane Thomas et Thomas Spiegel sur ce sujet-là et donc euh, c'est clairement des sujets qu'on va faire valider euh, par nos sponsors. Et euh, le dernier point, je pense, qui, qui va nous occuper, mais qui est peut-être un peu moins dans le scope, euh, effectivement, des équipes Digital for Better, ça va être la partie formation. Euh, on a euh, vraiment réalisé l'importance, effectivement, des, des modules de formation à mettre en place, qui ne sont pas uniquement, effectivement, de la formation au numérique, enfin, sensibilisation au numérique responsable, mais vraiment, euh, qu'est-ce que l'éco-conception, concrètement, pour les équipes tech Qu'est-ce que l'éco-conception Et on se dit bon, il y a différents profils tech, donc comment on adapte aussi un petit peu le contenu Donc là, euh, effectivement, il faut qu'on qu poursuive parce que sur la première phase du pilote, je pense qu'on a initié ces modules, et là, il faut, euh, faut qu'on arrive à les, à les finir parce que si effectivement on commence le déploiement, euh, ça fait partie clairement d'un prérequis à la mise en place effectivement de l'outil Fruger, Ça sera la formation des équipes.
0: Voilà. Merci Yuki. On est arrivé au bout de la présentation. On a un peu de temps pour faire des répondre à quelques questions s'il y en a. Ah oui, OK. Est-ce que vous avez eu des éléments intéressants sur l'impact carbone du côté numérique et sur le lien entre cet impact carbone et le la empreinte carbone au
1: Alors <rire> Comment vous dire euh, Sur l'empreinte, en tout cas, nos sites, oui, on a eu des éléments euh, intéressants, puisque, du coup, notamment, l'audit le, sur lequel on a été mandaté cet été euh, nous a permis, en fait, de pouvoir estimer, euh, sur, en tout cas, les sites euh, qu'on a analysés, euh, les empreintes carbone annuelles. Donc, c'est des projections, hein, bien sûr, hein, on n'est pas... Euh, et donc, euh, là, on a... Euh, parce que les restitutions de ces, cet audit sont toutes fraîches. Hein, on, on était hier en restitution, justement, de, de l'équipe Digital for Better. Et euh, donc, là, maintenant, l'enjeu, ça va être de voir, parce qu'effectivement, je parlais avec quelqu'un de L'Oréal, qui passait tout à l'heure, l'enjeu, ça va être de, de les corréler, en fait, un peu au reste des, des autres chantiers. Et en fait, c'est un vrai sujet, ce, ce, cette convergence des chantiers, on va la mener, mais effectivement, on a pris ce parti d'essayer d'avancer un petit peu chacun de nos côtés, mais euh, la convergence, elle est certaine, et, euh, et je pense que, justement, on a les éléments. Alors, nous, on aurait aimé avoir un panel un peu plus conséquent euh, quand même de sites à analyser, hein, mais on va faire tout un travail de projection de façon à alimenter la réflexion, clairement. J'espère avoir répondu. Bonjour. Bonjour. Aussi, là, ce que vous avez, euh... Alors, on n'a pas fait un audit de complet du parc. Peut-être, effectivement, ça aurait été intéressant. Euh, donc, on ne l'a pas fait. Après, effectivement, sur les premières analyses, ça nous permet d'avoir au moins une référence à un instant T. Euh,
0: des projections qu'on a commencé à faire. Oui. Sur...
1: Ça, il y a après effectivement les travaux qu'on va faire euh, là euh, sur, euh, à partir effectivement, de, de l'audit, euh, d'un panel plus euh, parlant, essayer de faire des projections euh, sur l'ensemble de ces applications, mais ça sera des projections effectivement qui nous permettront de, de nous positionner effectivement et peut-être aussi très important euh, de, bah, de définir en fait les ambitions qu'on a et la stratégie qu'on a sur nos sites. Vous parlez de l'impact global qu'on a vu tout à l'heure. Ça va être intéressant à suivre. C'est important parce que ça, c'est un chantier. Effectivement, on est en plein dedans. Les questions, on les a. Mais on n'a pas les réponses, mais euh, bah, j'espère pouvoir revenir peut-être dans un an pour témoigner <rire> et vous dire effectivement, parce que clairement, on va regarder ça et euh, c'est l'ambition. Maintenant, on n'a pas encore défini effectivement nos objectifs là dessus puisqu'on a tout ce travail de projection à faire.
0: L'eau, il y a trois, trois choses. La première, c'est euh, en fait la, la consommation d'eau euh, qui est associée. à la consommation d'énergie. Euh, donc, en fait, c'est basé sur des études scientifiques euh, qui disent à chaque kilowattheure en fait consommé, il y a euh, de manière mondiale en fait, un volume d'eau associé pour produire cette énergie. Deuxième, c'est euh, en fait la consommation d'eau nécessaire pour fabriquer le matériel qui va être utilisé pour faire fonctionner ce service donc à la fois le matériel, de l'ensemble des terminaux donc l'ensemble des PC, des tablettes des mobiles qui utilisent le service mais aussi des serveurs parce que pour fabriquer il faut de l'eau je ne sais pas si vous le savez mais pour fabriquer un PC c'est environ 1500, 1500 litres d'eau pour fabriquer un PC donc ces 1500 litres d'eau sont nécessaires notamment pour extraire des ressources qui sont un peu profondes dans la terre et un peu rares à trouver euh, et en fait on amortit ce coût de fabrication de l'eau sur le temps d'utilisation du PC sur le, une application digitale, euh, un site euh, web par exemple. Et troisième élément d'eau de, de, c'est ce qu'on appelle le water cooling, donc c'est l'eau nécessaire pour, fabriquer, euh, pour, pardon, pour refroidir les data centers.
1: Alors, à ce stade-là, je n'ai pas encore la réponse. Je pense que c'est quand même aussi l'ambition, c'est de montrer effectivement, sur ces aspects de RSE, L'Oréal communique beaucoup sur le programme au global. Et je pense que dès qu'on aura des éléments suffisamment structurants à communiquer, je pense que ça sera l'ambition. Maintenant, à ce stade-là, je ne peux pas vous dire. Voilà. J'espère, en tout cas, qu'on aura de quoi communiquer.
0: Je me permets je les, je les pousse un peu à le faire parce que, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que c'est une entreprise en France qui est sans doute les plus mature sur, cette, sur ce niveau de réflexion. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont beaucoup d'humilité sur ça. Ils sont étonnés de voir qu'ils sont aussi avancés que ça. Et je leur dis mais témoignez parce que en fait, bah vous avez donné en fait, l'envie à d'autres de, de, de s'y mettre aussi. C'est hyper important. C'est l'outil Froyer, donc on est sur une solution SaaS, il n'y a qu'une seule version, c'est la même pour tout le monde. Et donc, ce qu'on a fait pour L'Oréal, bah en fait, nos autres clients en ont bénéficié aussi, donc euh, c'est cadeau. Voilà, cadeau, <rire> cadeau, exactement. Non, c'est vraiment une seule, il n'y a pas de spécifique.
1: Et je pense que sur ce sujet-là, en fait, c'est important de, de partager, en fait.
0: Absolument. Il ouais. euh, y avait une question ici, oui. <rire>
1: C'est une bonne question et je pense qu'en fait, un petit peu en lien avec d'ailleurs la restitution qu'on a, qu a, qu a faite sur l'audit des 40 sites, c'est une question qui se pose. Ouais. Donc ça pourrait être dans les décisions, hein, comme on disait, la thématique aujourd'hui du Salon Pro c'est l'heure des choix. Euh, chez nous, euh, bon, si effectivement on est assez en avance, nous c'est l'heure des actions. Donc, euh, donc ça sera peut-être, ça fera parti, partie peut-être effectivement des, des décisions et des actions qu'on prendra. Euh, oui alors là je ne sais pas si tu veux répondre mais en fait euh, du coup il euh, y avait une première version là pour le coup aussi d'analyse euh, de, de l'application mais euh, on l'a testé hein, sur nos apps donc déjà la difficulté c'était la partie euh, iOS qui est difficile effectivement à analyser euh, ensuite il y avait euh, les, finalement les choix de, de techniques et de méthodes je pense côté euh, Fruger. et donc là effectivement là ils sont en train de revoir un petit peu je pense euh, la copie. Euh, et donc euh, on a plus travaillé effectivement main dans la main sur la définition finalement des indicateurs qui nous semblent importants en parallèle il y a des travaux qui ont été menés euh, notamment euh, je cite toujours l'éco-code et euh, moi quand j'ai vu ça j'ai dit bon on a aussi quelques applications Android donc euh, j'aimerais bien qu'on puisse intégrer euh, les avancées qui sont faites sur ces sujets là euh, donc finalement on a travaillé sur des critères qui nous semblent plus importants à analyser quand on analyse une application mobile et euh, donc là, bah, finalement, je pense que ça donnera l'objet à une nouvelle version de, de l'application la, de et euh, qu'on espère pouvoir euh, tester sur nos applications.
0: Okay. Elle existe déjà, la version mobile, mais on est plutôt en version bêta et c'est contraint. À, en fait, certains cas d'utilisation sont, sont fon fonctionnels et d'autres pas. Donc, euh, certains critères d'éligibilité, on va dire, par rapport aux applications aujourd'hui, ils c'est de pouvoir élargir les critères d'éligibilité et puis euh, affiner euh, le, les analyses qui sont faites avec le moteur Frogger. A priori, je dois arrêter. Est-ce que je prends une dernière question Pas d'autres questions Eh bien, merci à tous et beaucoup. Merci beaucoup, Yuki. Merci beaucoup,